0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bilal Eren. Keman İlen'le Bilgi'ye Yolculuk serimizin 15. bölümünü bitirdik. Bugün 16. bölümünü çekiyoruz. Ekonomiyi bitirmiştik. 4 programlık bir seri yaptık. Şimdi politikaya geldik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Politika tabii çok güzel ama politika zor da bir konu, önemli. karışık bir konu. Ee, başlığımız sanayi ve bilgi toplumunda politika.
1: Tabii yapmak istediğim şu elimde sonunda. Bir yandan sanayi toplumunun ekonomik parametrelerini inceliyoruz. Fakat bunun çok ciddi politik parametreleri de var. Bununla el ele giden bir politik dünya görüşü, bir anlayış var. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi kuracağız. Bunun için çok ilginç teoriler var, onu kullanacağız. Ama onaya gelmeden önce 1945 yılında incecik bir kitap, bir İngiliz diplomatı Edward Hallett Carr. Bunun yazdığı Milliyetçilik ve sonrası adı altında Avrupa Milliyetçiliğini tanımlayan ...deskriptif, yani öyle teorik bir kitap değil. Gayet basit, Avrupa Milliyetçiliği'ni özetleyen bir kitap. Bu konuşmamda ilk başta bu kitaptaki fikirleri özetleyeceğim. Bu bir teori değil. Bu sadece çok güzel bir tanımlama. Ve olayı en basit haliyle herkesin anlayacağı bir şekilde ortaya koyan bir olay. Bir, bu adam dikkatinizi çekerim. Bir tarihçi değil, bir İngiliz diplomatı. Diplomatik. Ama aynı zamanda bir tarihçi. Ve bunu 1945'te yazdığı... ...Yeni Birleşmiş Milletler oluştuğunda... ...oradaki... ...etkinlikler içindeki bir parçası olarak çıkmış bu kitap. Ayrıca bu adamı hiç küçümsemeyin Mesela Bolçevik tarihi üzerine en otoriter birkaç ciltlik kitabı da bu adamındır. Diplomat filan ama asıl bir tarihçi tarafı var. Şimdi bu adam... Ne diyor? Milli Avrupa Milliyetçiliği üç aşamada görüyor. Üç aşamada bakmak lazım diyor. İlk aşama Frans devrimine kadar olan aşama. Yani... 17. ve 18. yüzyıllı içer. Ondan önce milliyetçilikten bahsetmek, abes daha sonra tekrar geçeceğim. Ondan önce toplumlar yani imparatorluklarda milliyetçi akımlar yok. İlk milliyetçi akımlar bu adama göre 17-18 Fransız devriminden. Çok, çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Tabii çok. Ondan önce milliyetçilik diye bir şey. Yok. Milliyetçilik diye bir Ona şey. Ona göre tabii yok. Ondan önce. Bunu konuşalım hocam. Hiç yok. O ilişkisi yok. Ne Osmanlı, yani Osmanlı'da da yok bir anlamı yok çünkü dünyada yok. Milliyetçilik biz ne gel nereden geldiyse batıdan geldi milliyetçilik. ...öyle bir milliyetçilik diye bir şey yok. Ona göre... E, ...bu ilk dönemi milliyetçiliğin... ...imparatorluklar içinde büyüyen... E, ...şöyle diyelim, alt birimler gibi bakın. Yani yavaş yavaş... ...ortak bir dil konuşmaya başlayan bir kesim imparatorluk içinde. İmparatorluk içinde hafif etnik ayrımlar oluyor fakat asıl önemli olan... Ulusal kiliselerin oluşması. Avrupa Milliyetçiliğinden bahsediyorum. Başka bir yerden değil. Çok önemli. Çünkü söyleyeceğim bütün bu gelişme
0: Avrupa içinde o olan bütün gelişmeler. Bütün hocam milletler bir efsanesi yokmuş. Türkler, Ural Dağı'ndan gelmiştir. Efsaneler bile büyür yani. Oraya, medeniyetler. oraya
1: geleceğiz. Gelmeye geldiği vakit. O Milliyetçilik, milliyetçilik doğduktan sonra geriye gidip palavra kısmını meseleyi çözmek. <gülüyor> o, öyle, öyle şey. olma, o, o öyle bir şey ama o öyle bir şey uyandırılıyor. Geleceğiz oraya. Biraz tamam. sabırlı olalım. Oraya tamam, geleceğiz. Tamam. Milliyetçilik. Şimdi e, şeye göre ben sadece gayet basit bir teori olmadan kara göre anlatıyorum. Ulusal kiliseler var. Kiliseler mesela bunun en iyisini bildiğimiz İngiliz kilisesinin papalıktan kopuşu. Katolik protestanlık ayrımı. Bunların hepsi e, ulusların kendi kilise ve e, kurumlarını oluşturması. Merkezi papalıktan, katolik e, kurumundan koparak gitmesi. Şimdi kara göre 18. yüzyıl... Tam bir enteralizyoneliz dönem. Milliyetçilik diyoruz ama tam bir Ortak dil hangisi Fransızca. Herkes Fransızca konuşuyor yani orada. Bunun üzerine. Bugün en... İngilizcesi gibi. Bu, bu aynı bugün İngilizcesi gibi. Bunlar seçkinler, yöneticiler birbirleriyle daha güzel halklar. Daha doğrusu bu iki ülke savaş halinde olsa bile bunların seçkinlerini gayet güzel dostluklarını ilerletiyorlar, ülkeden ülkeye gidiyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar, alışveriş yapıyorlar. Böyle bir tuhaf şey var. Aşağıda da mesela artlar oluyor ne ee, bileyim ben yani Fransa ile Prusya arasında gibi diyelim. Şimdi bu zaman halkın politika içine girmesinden bir basamak önce. Halk politika içinde diyor Halk köylüler. Köylüler hiç politika içinde değil. Onlar normal vergilerini veriyor. Hangi ülkeye ait olduğunu bile pek farkında değil. Farklı diller konuşabiliyor. E, çoğu Onun için öyle bir birlik falan yok. Tamamen millet dediğimiz vakit tepedeki hegemonları anlayacaksınız. Milleti temsil edenler asiller, krallar, prensler, kardinaller nimetlerden faydalanır. Dediğimiz bu, bütün nimetlerden faydalanır. Övürtümüz
0: savaş olunca gel,
1: o askerli, diğer kullanan kullanılan bir kesim var. Uluslararası ilişkiler, bu hegemonlar arasındaki ilişkilere indirgeniyor. Ve çoğu da akrabalık ilişkisi oluyor. Bugün bile biliyoruz, ee, ne bileyim ben İngiltere kız kralının. Kız. kralının ona kız veriyor. Ee, Yunan kralının e, kızı şu oluyor. Yani şimdi uyduruyorum belki ama ona benzer e, birbirleriyle bu ilişkileri oluyor. Bu dönemin şimdi bu o yavaş yavaş ulusal kiliselerin oluşmasıyla e, milliyetçiliğin ilk çekirdeklerin oluşması dönemindeki ekonomik işte merkantilizm. Merkantilizm nedir? nedir. Merkantilizm şöyle bir şey. Merkantilizm... E, Devletin zenginliğini devletin... Para, altın, ...değerli metal yani nedir değerli metal? Altın ve gümüş stoklarına bağlı. Yani sen zenginsen... ...bir kere mühim olan devletin zengin olması. İnsanların zengin olması hiç önemli değil. Devletin zengin olması zaten devlet hegemonların elinde, onların zengin olması demek. Buradaki zenginliğin tek de, bakın bu ileride çok önemli olacak. Hani sermaye, bir sermaye her zaman var ya. Müthiş para. Amerika'yı yağmalıyorlar, çeşitli yerler yağmalıyorlar, altınlar, gümüşler geliyor bütün senin zenginliğin o para o birikmiş değerli metaller. O halde e, bütün ekonomi ticarette bu zenginliğine dayanarak belli şeyleri satın alıyorsun, ithal ediyorsun, belli şeyleri de ihraç ediyorsun. Senin her zaman yapmak istediğin ithalatın ihracatından daha az olsun ki daha çok param biriksin, kaybetme. Biraz bir, hala bu birçok ülkede bugün için Başka. geçerli olan bir şey, vallahi bir şey. Ticaret fazlası olsun hepsinden. Bu şekilde bütün ekonomiler korumacı bir şekilde kendilerini daha çok ihraç edebilen fakat ithalatta daha dikkatli olmak çalışan bir şey var. Oyun şey denir bunu oyunlar kuramında sıfır toplamlı Yani birinin kaybettiği muhakkak öbürü kazanacak. Çünkü toplam zenginlik belli ortalıktaki altın gümüş miktarı belli. Ha bir araya yağmalamışsan bir yere o ayrı mesele. Birdenbire oradan para kazanıyorsun. Harp sonucu ganimetler oluyor. Tabii harplerde insanlar bir şeyler kazanıyor. Savaşlar sonucu ganimetler geliyor filan falan. Ama merkantilizm bu. Dikkatinizi çekerim Burada üretim yok. Daha sanayi toplumuna gelmedik. Sanayi öncesi toplumdayız. Onun için ben hep altını çiziyordum. Geçmişte ne diyordum? Daha önceki zenginlikler, kapitalizm hani
0: sermaye birikimi filan.
1: Bilgi birikim olay. Zaten biraz sonra bilgi Sizin birikim edecek. Şeylerden edecek. Bir.
0: Sizin söylediğiniz önemli şeylerden Tabii biri bu. çok önemli o. Sermayeyle ilgisi yok sermaye bu Sermayeyle
1: işte. ilgisi az. Her zaman her şeyin sermayeyle ilişkisi olabilir ama bakın merkantizm döneminde kapitalizm yok. Kapitalizm değil bu. Yani sermayenin üzerine oturuyor altın gümüş o şekilde gidiyor. Şimdi e, bu bu dönem ikinci dönem bundan sonra gelen dönem ee, Napolyon savaşlarıyla daha doğrusu e, şeye başladıktan sonra yani Fransız devrimi olduktan sonra çok ciddi bir karışıklık oluyor. Yani ilk defa bir eski asillere dayalı kutsal rejim ve kilisenin prestiji vesaire bütün Fransa büyüklüğünü alırsan yerle bir oluyor. Yıkılıyor. O yıkıldığı vakit onun içinden diğer ülkeleri de diğer imparatorlukta etkileyen tehlikeli akımlar doğmaya başlıyor. ...milliyetçiliğin ikinci dönemi... ...buralardan başlıyor. Ondan sonra bu olay bir karışıklık dönemi... ...altında gidiyor. Fransa'da başlıyor. 1815 dönemi... ...Viyana Kongresidir. Meşhur ilk. Yani Avrupa... ...Barışını oluşturan kongre diye bilinir. 1815'te olan kongreye. 1914 yılına... ...kadar geçen tam 100 yıl. 99 yıl neyse tamam. Olan o bir asır. Ki buna ben 19. yüzyıl diyebilirim. Tamam 19. yüzyıl. Bu... Milliyetçiliğin Kara göre ikinci dönemi. Bu ikinci dönem çok ilgi, çünkü bu çok belirleyici aynı zamanda sanayi toplumunun kuruluşu da bu dönemde oluşuyor. Bu çok Tam önemli. Tam göbeğinde dönem. değil mi? Tam göbeğinde. Şimdi Kara göre <gülüyor> bu dönem uluslararası ilişkiler açısından en özenilecek dönem, ideal bir dönem. Harpler var ama hepsi yerel. Büyük fık, bir harp fık. yok. Barış halinde. Şu oluyor. Bir önce kurulan e, bağımsız ulusal birimlerle yani politikayla ekonomi ayrılıyor. Ekonomi küreselleşmeye başlıyor. Biraz bugün olan bir durum ve benzerlik var. Fakat öbür taraf küresellikten öte olduğu için yavaş yavaş bu milliyetçi birimler, tamam bu birimler e, mecburi entegre olmak, birbirlerine ilişki kurmak zorunda kalıyorlar. Asıl olayı süren ekonomik dinamik. Bu ekonomik dinamiğe zamanında görünmez el bunu yapıyor diyorlar. Ve herkes meşhur o zamanın Fransa deyim ile Bırakınız geçsinler Bırakınız yapsınlar Görünmez el her şeyi çözüyor Diye düşünüyorlar Ve bu artık mistik bir biçim alıyor Kardiyokinde görünmez el ulan diyor. Bu, bu el gayet güzel görünüyor Arkasında İngiltere'nin Bankaları ve finans sistemi var Bütün finansı o çözüyor Ve bu Para. olayın da dünya düzeyinde korunması için İngiltere Bahriyesi var Bahriye savunma Aksak da sen o disiplini oluşturmazsan yağma oluşur. Ve arkasında bütün bunun işin finans boyutunu çözen İngiliz bankaları. İngilizler böyle bir, yani İngiliz, daha doğrusu Büyük Britanya İmparatorluğu... ...bu olayın arkasındaki ama kendisini görünmez olarak, yani görünmez olarak gözüküyor. Bundan bahsediyor. Sanki bu olay doğal bir olay gibi gözüküyor. Çünkü o zamanki olay, dikkatini çekerim. Bir önceki döneme de gittiğiniz vakit... E, ...ortak anlayış hep Hristiyan birliği, o çok önemli... Hristiyan Birliği, Bu farklı ulusal birimler olsa bile bunların ortak bir anlayışı var. Onun Hristiyan Kilise Birliği vardır ve be. doğal hukuk. Doğal hukuk deyince sakın yanılmayın. Bunun doğalıyla falan hiçbir ilişkisi yok. Hukukla da ilişkisi olduğu Orada doğal dedikleri kutsalların oluşturduğu doğa. Yani kilisenin tanımladığı biraz ona geldik biliyorsunuz. Yunan Banka, bütün o, o, ko, o kozmolojinin oluşturduğu doğa. O doğal hukuk, oradan doğal sayacağımız şey hukukun doğallığı oradan geliyor. Başka bir doğallık yok. Neyse gelelim. Şimdi 19. yüzyıla gelince iki olay oluyor. Bir, ekonomi küreselleşmeye başlıyor. Sermaye ilk küreselleşme çağı bu. Sermaye kaba sömürgeler çağı unutmayın bunu. Tamam mı? Yavaş, yavaş yavaş sanayi toplumu doğuyor. Birdenbire bakıyorlar ki ne dedik? Merkantilizm zenginlik yaratmıyor. Halbuki birdenbire bakıyorlar ki, bütün bu oluşan bilgilerle ben yeni zenginlikler üretebiliyorum. Bu ne ile başlıyor? Daha farkında olmadan, kendi bilincine varmamış bir İngiltere yahut Büyük Britanya İmparatorluğu'nun öncülüğünü yapıyor. Ve bu şekilde... E, e, ...İngiltere'nin öncülüğünde bir dünya, küreselleşmemiş bir dünya ekonomisi oluşmaya başlıyor. Buna geç kalanlar, katılanlar var. Mesela Almanya. Hatta mesela Amerika Birleşik Devletleri. Buna daha geç katılıyor.
0: Savaş çıkartıyor onlarda. Şimdi geleceğiz
1: savaş. Yavaş yavaş gerilimler var. <gülüyor> ne dedik bakın. Sanayi toplumun şeylerini korken herkesin buradaki şey üzerinde durduğu olay ham madde ve ham emeği. Köylülerin yavaş yavaş şehre çekmek gerekiyor. Çünkü emek lazım. Yapacaksan el emeği bayağı o üretim ya yani güç üretmenin bir yöntemi bulundu. Nereden bulundu? Bilgiyle bulundu. Ne dedik sanayi toplumu Newton sonrasında kuruluşları. Yavaş yavaş o bilgi ilk başta tekstil fabrikaları. Daha sonra demir çelik bu şekilde giden bir büyüme var. İnsan bu emeğine şekilde, dayalı. İnsan emeğine dayalı. Şimdi yeni bir şey, iki şey oluyor. İki sınıf doğuyor. Bir tanesi bütün bu ticaretin e, bir çeşit öncüsü rolünü oynayan bir Burcuva sınıfı oluşuyor. Sermaydarlar. Burcuva sınıfının ilk oluşması burada. Bunlar çok memnun bu işten. Çünkü kendilerinin burada çıkarları var. Fakat aynı zamanda kırsal bölgeden şehirlere olan göçlerle işçi sınıfı da burada doğuyor. İşçi sınıfının doğuşu da burada. Ve bir ölçüde onların da çıkarlarına bu ters olan bir şey yok. Çünkü onların da yaşamları, o kırsaldaki sefalet yaşamları bir ölçüde bir ölçüde diyorum. Çünkü büyükse O zamanki edebiyatçılara bir e, Hugo okursanız, bir Balzac okursanız, bir e, İngiliz cezellerini o zaman okursanız o sefalete görürsünüz orada.
0: Şimdi kırsaldaki hayatın daha iyi bir hayat. Tabii
1: daha iyi bir hayat ama daha iyi bir hayat demek iyi bir hayat anlamına gelmiyor. Gelir. Şehrin sefaleti kırsaldaki sefaletin yerine almış oluyor. Fakat o, o, o olayda oraya katılıyorlar. Şimdi Kar burada şu soruyu soruyor zaten ilginç bir şekilde. Ya nasıl oluyor da? ...aslında işçi sınıfının çıkarını olmayan... ...asillerin çıkarını olan... ...çünkü bu imparatorla bu sınıf... ...aynı 20. yüzyılın başında olduğu gibi... ...çelişki ve kavga çıkmıyor burada. Çünkü herkesin çıkarını. Zenginleşme oluyor. Müthiş bir... ...eşit olmasa bile o zenginleşme bu olayı... ...arkadan müthiş bir şekilde itiyor. Kavgayı çağırmış. Yani arada enflasyon oluyor... ...1830 devrimi oluyor... ...1848 devrimi oluyor... ...sosyalist akımlar burada başlıyor... ...tohumlar vesaire hepsi burada oluyor ama... Bütün bunun içinde büyük savaşların, büyük çelişkilerin olmadığı, daha doğrusu çelişki yavaş yavaş büyüyor burada, Biliyor. olmadığı bir ilk Önemli. küreselleşmiş kapitalist sistem burada yavaş yavaş oluşuyor. Tamam. Şey Sonra bu. kıyamet kopuyor tabii.
0: Şimdi burada... Aynı soruyu hocam özür dilerim, aynı Hı. soruyu bugün de soramaz biz Korku sembolik analizciler, Aa, orta sınıflar... Değil değil, bir çok kıyamet çok. geliyor mu? Bir kere
1: o zamanla olan bugünün farkı o zaman çok ciddi bir şekilde sadece sermayenin değil e, insan mobilitisi çok yüksek. Şimdi insan mobilitisi bir şey yok. Çin'den işçi geliyor mu buraya? Yani bir ara oldu çok kısa bir çok kısa bir süre Türkiye'den işçiler Almanya'ya gitti ya gitti ama o çok kısa i̇şte işsizlik artıyor kuzey Afrika'dan o zaman Fransız. işsizlik diye bir sorun ha, daha yok yok,
0: daha yok bugünü
1: soruyorum gelecek bugün bugün için de bir normal sorun işsizlik olduğu için mesela ayrıca bugün için sorun yani şimdi tekrar bugün madem dem geldin çok kısa söyleyeyim o zaman ki asıl sorun daha yeni bu zenginliği ham maddeden oluşturacak süreçleri daha yeni oluşturuyorlar. Bugün için öyle bir durum ya. Bugün, bugün ham madde meselemiz değil. Mesele o değil. Zenginlik yaratan olan bilgi toplumuna geçmiş durumdayız. Çok farklı bir durum. Onun için bugüne geleceğiz. Biraz sabırlı olmak lazım. Şimdi işçi sınıfı kuruluşuna şahit oluyoruz filan. Şimdi Britanya bunu bahsettik. Britanya Bahriyesi. Şimdi Britanya burada. Britanya İmparatoru burada ikili bir rol oynuyor. Bir yandan ...bütün bu olayın motorunu oluşturan... ...bahriyesiyle, finansıyla, sermayesileriyle vesaire... E, ...ilk girişimi e, e, bu kapitalist gelişmenin e, o motorunu oluştururken... ...bir yandan da çok ciddi bir talep merkezi oluyor. Bütün tarım üretimini başka ülkelerde yaptırıyor. Kendisi onu aldı. Ham maddeyi başka ülkelerden alıyor. Sömürgeyle bazen, bazen direkt ticaretle alıyor. Yani ticaretin artmasında da hem bir talep merkezi... Hem de sanayi mallarında bir arz merkezi. Yani dünyaya mal satabiliyor. ile başlayıp gider. Şimdi bu tekstil ile başlayan hikaye yavaş yavaş politikayı nasıl etkiliyor? Şimdi bu politika... şimdi
0: Gene bir ekonomik model anlatıyorsunuz. Aslında.
1: Ekonomik güçlerle şeyler e, söyle adını politik güçler ayrıştı. Çünkü ekonomik güçler bu kozmopolit yapı şey politik güçler bu kozmopolit yapıya ters. Milliyetçilik olduğu için, için işte, o zamandan ters. Fakat ekonomik güç o kadar şey ki belirleyici ki o sırada politik güçler onun üzerinde bir milliyetçilik oluşturuyor Ama biraz sonra şu oluyor. Çok önemli. Yavaş yavaş ham madde kaynakları, pazarlar şimdi bu olay neyle başladı? Tekstil gayet güzel. Ondan sonra gidiyor. Ondan sonra işte madencilik ondan sonra demirçilik sanayi geliyor. Ne yapıyor? Lokomotifler, demir yolları. E sen bir on kere demir yolu yapamazsın. Bir ülkenin demir yollarının bir kısmını yaptıktan sonra o talep bitecek. Orada sen rekabet halini olacaksın. Başka ülkede onu yapmak isteyecek. Hepsi kendi mallarını satacak ya pazarlayacak yer arayacak bütün bu şirketler. Ama daha önemlisi demir çelik sanayi olduktan sonra gemiler, silah, demir çelik ve silah sanayi. Yavaş yavaş ülkeler farkına varıyorlar ki... Bu çatışmalar gittikçe sivrilmeye başlayacak. Bunu görüyorlar. Nasıl ki bunu, ben bunu daha önce söyledim. Nasıl ki ben bugün göremedim dediğim vakit bana bakıyorlar. Niye göremiyorsun ya geleceği? Çünkü bugünkü çelişkinin nasıl çözüleceğini bilmiyordum. O zamanki insanlarla o ham madde üzerine olan çelişki ve çatışmaların nasıl çözüleceğini bilmiyorlar. Hmm. Ama görebilen vardı. Nasıl ki ben bugün söylüyorum bakın burada bir çatışma bir sorun var diyorum. Eşitsizlik sorunu var, işsizlik sorunu var diyorum. Kar bunu da... mu ha? Yani
0: gören. Ka- kar hiçbir şey söylemiyor. Kar sadece, fotoğraf sadece çekiyor.
1: tanımıyor. Fotoğraf çekiyor. Kar gayet fotoğraf çekiyor. Hmm. Kar gayet bu olayın fotoğrafını gayet güzel seçiyor. Ee, bu olayı ortaya koyuyor. Dönemin karakteristikleri. Şimdi döneme bir bakalım. İlk kez halk politikada niye? Çünkü işçi sınıfı oluşuyor. İlk defa bunlar politikada yavaş yavaş söz sahibi olmak istiyorlar. Bunlar sosyalist partileri yavaş yavaş oluşturuyor. Birazdan sosyalist şeyleri. Tabii tabii geliyorlar. Kadar... Tabii sendikal, o sonra, şimdi ulusal güçlerle yani çeşitli ülkeler ulusal güçlerle bu işçi sınıfı arasında bir bir e, e, dinamik oluşmaya başlıyor. Şimdi mesela burada tabii şeyin çok büyük rolü var. Geç kalanların. Çünkü geç kalanlar tepeden imle bu işi yapmaya çalışıyor devletle. Mesela ilk çıkan ulusalcı, milliyetçi, iktisatçı, meşhur Alman iktisatçı Friedrich List'tir. Liss bir adam belki duydunuz ya da Çok önemli bir iktisatçı. İlk milliyetçi itisadı diyor ki bu bu hikaye şeyin dedi diyor İngiltere'nin dedi efendim bırakınız yapsın bırakınız ki bırakınız olur mu devlet bu işi yapacak öbürler devlet kötüdür herkes hani özel çağla abi ne var piyasata bırakın piyasa çöksün kendi bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ama Hayır öyle bırakılmaz tepeden bunu devlet yönetmeli diyen çünkü geç kaldıkları için bir şey yeni bir şey sunmaz tepeden kurmaları lazım başka şekilde aşağıdan rekabet edecek güçleri yok İngiltere onun için tepeden kurarak ancak rekabet edecekler onun için bu şekilde giriyor Osmanlı ne yapıyor hocam Osmanlı bunun mi? içinde Osmanlı Fransızca herkes o sırada Fransızca biliyor Osmanlı bu olayın bir tek şey tarafını süzüyor. ...özgürlükler vesaire bu etkiliyor. Çünkü Osmanlı üzerinde baskılar. Unutma Osmanlı Avrupa'nın hem bir parçası hem bir parçası değil. Ne dedik? Ortak burada anlayış. Hristiyan birliği dedik değil mi daha önce? Tamam orada. Osmanlı orada dışarıdan bir... E, ...güç olarak da görülebiliyor. Ama o kadar sivridiği bu olay bile. Çünkü Osmanlı'nın içinde her çeşit şey var. Hristiyanı da var, Yahudisi de var. Her şey var. Osmanlı çok kozmopolit bir yapı. Birazdan geleceğimiz teoride bu kozmopolit yapının niye sanayi toplumunu kuramayacağını anlayacağız. Tamam mı? Sanayi toplumuna çok ters bir yapı. Kozmopolit yapı. Çünkü bütün ülkeler, Almanya bunun en güzel örneği, yavaş yavaş ulusal taraflar sivri basmağa başlıyor. Ekonomik sorunlar çıkmaza girince o politik birimler, ulusal birimler dediğimiz şeyler harekete geçiyor, silahlanma vesaire. Onların bir çeşit, işin içinde olduğu bir yapı içinde gelişiyor.
0: Model çıkıyor
1: ortaya. Model çıkıyor. <gülüyor>
0: Uluslararası
1: ilişkiler daha gerilimli bir hal alıyor. Çünkü bu şeyler var, gerilim var. yani Kaynakları
0: paylaşamıyorsun. En güzel dönemden şimdi yavaş yavaş Yavaş yavaş
1: döneme. o gerilimli döneme doğru geliyoruz. 19. yüzyıl sonra. Tabii o ara ben çok basite indirgedim burada. O ekonomi, enflasyonist dönem oluyor. Ekonomi, kapitalizmin çeşitli bunalımlar oluyor. Dediğim gibi 1830 devrim var, 1848 devrim var. Almanya ulusal birliğini kurabilmişti. Onu kurmaya çalışıyor. Prusya... <gülüyor> Yani çeşitli, çeşitli şeyler Marx'ın var. 18. Şey. yüzyıldan başlayarak devam eder. Şimdi sosyalist cephe önemli burada. Sosyalist cephede ikinci enternasyonel. 1889'da 1916 arasındaydı bu dönemde. Tamamen başarısız oluyor. Ne demek başarısız olması? Uluslararası işçi dayanışması. Ne diyor Marx? Zincirlerinizden başka birleşin. Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yoktur. İçi sınıfı diyor ki vardır diyor. Öyle gitmez bu olaydı. Onun için... Bunun yerine nasyon hepsi her sosyalizm aslında değil doğuşundan itibaren nasyonal sosyalizm. Ah, sosyalizm. Ben, onun ötesindeki bu kozmopolit e, şey sosyalizm e, e, e, ulusa bağlı olmayan e,
0: işçilerin uluslararası dayanışması olayı. Hikaye midir? Hikaye. Dicerse <gülüyor> <gülüyor> <Onu gülüyor> anladım ben. Bra, hikaye. hikaye. O hikaye. yani bu mesela hala devam eden yapalım. bir şey. Hiç hiç,
1: hiçbir zaman sökmedi o. Hiçbir zaman öyle bir dayanışma olmadı. Bir tek örnek verilir bazen İspanya İç Savaşı değil. İş, İspanya İç Savaşı'nda dövüşenler, entelektüeller. Şöyle işçi sınıfı. Yani içlerinde iki, birkaç kişi bizde de vardır. O. Ben işçi sınıfıyım. Iki, şişlikle, yakından uzaktan bir işçü İşçi sınıfı... ...kendi ekmeğine nerede yağ sürüldüğünü biliyor. Eğer kendi ulusal... ...devletinin politikalarını... Çünkü bir dakika, şunu da düşünelim. Bütün bu çelişkiler içinde... Ee, yavaş yavaş doğan ulusların en büyük gücü bu yeni oluşturdukları işçi sınıfı. Onun için onlara çok iyi bakmak durumunda. Onların isteklerini çok iyi karşılamak durumunda. Onun için ulusal politikalar bu işçileri kollayan bir tarafı da var.
0: Yani bunu Biraz söz seçtiği... vermek, gazlarını almak. Tabii
1: tabii, tabii tabii çok önemli onlara ve onları o bütün içinde düşünmek. İşçiler de biliyor ki bizim asıl çıkarımız bunlarla. Ve bu o milliyetçilik yavaş yavaş yavaş yavaş sivriliyor ve gereğinde başka ülkelerin çıkarlarına ters düşecek bir şekilde çatışma durumlarına kadar
0: geliyor. Yani, Hocam bu olurken şeyde ne oluyor? Pekasını hep Avrupa merkezi konuşuyoruz ya. Hiç okumalarınızda Çin'de, Uzak Doğu'da, Ortadoğu'da
1: onlara girmeyelim. Çok yani niye girmeyelim? Tabii onlar ayrı bir
0: konu. Apayrı. Yani oralar
1: ama şu kadarını söyleyelim. Japonya ayrı bir olay. Japonya Meji Restorasyonuyla ee, bu tehlikeyi anlayıp bu tehlikeyi kendi içinde görüp bu tehlikeye göre ee, kendi iç reformlarını Almanların yardımıyla. Biz nasıl Fransızlardan almışız bu sanayi toplumundaki fikirler ve şeyler bizi etkilemiş. Japonları etkileyen Almanlar. Ama Japonların şu farkı var Osmanlı toplumunda. Olayın sanayileşme boyutunu çok iyi anlamışlar. 19. yüzyılda. Tabii anlamışlar. Meji restorasyonu <gülüyor> öyle başlıyor. Yoksa özgürlük, müthiş fikirler falan öyle girmiyor Japonlar olaya. Yani o da etkilemiş ama asıl var. Ama şimdi ona girmeyin. Niye Osmanlı İmparatorluğu böyleydi, niye Japonya böyleydi bu apayrı bir konu. Tamam. Osmanlı İmparatorluğu başka... Japonya hiç Osmanlı politik bir kozmopolit bir yapı değil. Çok daha homojen bir yapı. Hı hı. Osmanlı İmparatorluğu son derece kozmopolit bir yapı. Hristiyanı var, çözü var. Yani her çeşit... E, 72 ettik, milletten ettik, adam var. 72 <gülüyor> milletten adam var. Öyle bir şey. Şimdi... Yavaş yavaş bu olay geliyor. Üçüncü dönemi dediği karın. Yeş karın. Üçüncü dönem dediği. 20. yüzyılın başı mı? 20. savaş. 1914 ile başlayan savaş. Peki. İki savaş arası, iki dünya. Yani 1914'ten başlayıp 1945'e kadar giden dönem. Bu tabi başlı başına bir tarih Kaos. incelemesi ama bu bir kere pıtrak gibi uluslar doğuyor. İmparatorlukların hepsi çöküyor. Yani imparatorluk birimleri artık şey yaşamını sürdürecek birimler değil. Çökmese bile ulusal bir yapı alıyor. İngiltere olduğu Kral prestiji azalıyor. Başbakan asıl yöneten kişi olma. Yani o meşruti yapı e, belirleyici oluyor ve ulus birimi ve onun arkasındaki ideolojik yapılar vesaire birinci önem kazanıyor. Birazdan buna geleceğiz. Niye bu? Bu ulusalcılık niye yap, milliyetçilik niye böyle büyüyor? Bunu iyi anlamamız lazım. Onun için gelmere Zaten hiç teori yapmadım bakın. Sadece kaba bir şekilde iyiye çıkarın. Bu üç dönemi ayırmazsa başladım. Üçüncü dönem. Ee, ne demişim burada? Mesela ulusun sosyalleşmesinin doğal bir sonucu sosyalizmin ulusallaşması oluyor. Tamam mı? Tamam Hepsi o. sosyalizm oluyor. Şeyde. Ücretler ve istihdam bir ulusal politik önceliğe sahip oluyor. ...ücretlerin ve istihdamın ne olacağı ulusal politika içinde belirleniyor. Ve yavaş yavaş bu e, işçilere kendi uluslarının politikalarını ve gücüne destek vermeleri sonucunu doğuruyor. İşçiler ona destek veren bir erkek. iki savaş arasında zaten iki savaş arasında Burada
0: hocam işte Hitler, Mussolini, Franco... Arkasından çıkıyor. Şimdi
1: bu dediğim gibi başlı başına bu tarihi e, çok fazla girmek Politika dediniz ya ben... Çünkü hani iki savaş arasında var ya. tuhaf bir liberal dönem var. Ondan sonra... İkinci savaş, birinci savaşın bir çeşit intikamı yahut bir, bir sürekliliği nedeni. Yani birinci savaşta kaybedenler, ikinci de tekrar evet. kavga bir başı devam, devam ediyor. Aldığınlar Almanya başladı. Ama siz
0: yani, şey evet. söylediniz ya İngiltere'ye karşı başkaldırı. Tabii başkaldırı hepsi mi? İngiltere ve Fransa'ya
1: aslında. Almanya. Almanya'nın İngiltere ve Fransa'ya karşı başkaldırması vesaire bir güçlenmesi falan. Ama o olaylar başlığı başlığı, o olaylar beni ilgilendiren dinamik o değil. Ben başka, başka açıdan, bugün şey açısından bahsettim şimdi bu üçüncü şey de bu iki dünya yani o o sırada iki şey birden oluyor. Bir yandan bu silahlanma yani bu endüstri bir ekonomi ne oluyor. Bir yandan bu endüstri o şekilde gidiyor. Bu demin dediğim e, küreselleşme kapalı ekonomileri dönüşüyor. Hepsi kapıyor ekonomileri. Biraz bugün doğal benzerlikler yok değil var. Ekonomiler kapanmaya başlıyor. Ticaret zayıflamaya başlıyor. 1929 bunalımı duman ediyor bütün yani. Bu kapanmanın bir sonucu olarak doğan şeylerden bir tanesi. Amerika'da buhran oluyor, değil mi? Hocam? Amerika 1929 bohruan Amerikadır, tamam. Ondan sonra e, bu e, ulusal birimler içinde ve ya bir yandan da Amerika'nın belki İngiltere'nin bir ölçüde Amerikan kitle tüketimine yönelik kapitalizm de bu sıralarda başlıyor. Ford'un araba fabrikaları vesaire yeni. Bu bu yeni bir o. 19. yüzyılda böyle bir şey yok. 19. yüzyılda demir var, lokomotif var, gemiler var vesaire ama kitle tüketimi diye bir şey Bireysel daha, tüketime mi geliyor? Bireysel tüketime mi? Çok büyük sayılarda kitle tüketik. Buna mass aristokrasi der bazı, bazı düşünürler daha sonra toplum Halk yani. değişkiler kavramı çıkıyor ortaya. Halkla bir sürü o, o onun için onunla da ilgili kıyamet gibi program Kıyam. yapılabiliyor. Başta başına bir sorundur. Psikologlar işin içine giriyor insanları daha çok tükettirebilmek için filan falan. Ondan bir sürü şey vardır onunla. Şimdi
0: burada bitirelim hocam.
1: Burada bitirelim. Bu bir sonraki bitirişim. programda bunun teorisi.
0: Ne?
1: Bak, şimdi ne kadar teori yapmadım.
0: Aa, Milliyetçiliğin
1: çektiğiniz. üç döneminden bahsettim. İlk başta imparatorluklar içinde yavaş yavaş bu ulusal birimlerin kilise bağlamında, kiliselerin bağımsızlaşması şeklinde bütünleşmesi. İkinci dönem Fransız devrimine başlayıp 1815'teki Viyana şeyinden büyük 19. yüzyıl müthiş bir dönem.
0: Güzel bir dönem tırnak içinde. Müthiş bir
1: dönem, müthiş bir dönem.
0: Ondan Savaş. sonra güzel
1: bir dönem. Ondan sonra yavaş yavaş onun içinde sanayi toplumunun kuruluşu, işçi sınıfı ve burcuva sınıfının oluşumu... ...o sınıfların oluşumu, ilk defa halkın politikaya girmesi, dünya tarihinde ilk defa halkın politikaya girmesi. Bu çok önemli. Tavcı halk politikası yok ki. Gariban köylüler. Tamam mı? Nedir konuştuğu bile <gülüyor> açık olmayan. Şimdi birazdan geleceğiz. Bütün o, o halkın nasıl... Bu işi ilk o zaman mı doğuyor? İngiltere'deki işçi partisi vesaire. Hepsi o sırada. Hepsi 1900 yıl Çoğu 1900 yıl onların. Tamamen o ulusal politikaların yavaş yavaş kendi içinde oluşturdukları sanayi toplumu için gereken insan gücünü güdebilmeleri.
0: Aslında kullanacağım kelime birazdan o. için
1: gereken bir şey.
0: Ve bitirmiş olduk bitirmiş. o zaman. Haftaya, haftaya salı milliyetçilik teorilerinin içine gireceğiz. Tüm detaylarıyla. Yani yani Politika yolculuğumuz, Keman İnan'da Bilgiye Yolculuk serimizin, yolculuğumuzun politika kısmının ikinci bölümünde olacağız. Haftaya sınada görüşmek üzere. İyi akşamlar.